1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schneeschieber, Karnevalisten, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute-an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist die BMW-Niederlassung Hamburg. Die sind fünfmal für Sie da, auch in Ihrer Nähe. Telefonisch und per Chat unter www.bmw-hamburg.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich unseren Schulsenator Thies Rabe. Ahoy, Herr Rabe. Schönen guten Tag, Herr Mayer. Lieber Herr Rabe, ich möchte diesen Podcast mit einem Zitat beginnen, an das ich mich erinnert habe, kurz bevor ich Sie angerufen habe. Es ist nicht auswendig gelernt, aber sauber aufgeschrieben. Und es lautet, also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Nicht allein in Schreiben lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit Lehren, muss man mit Vergnügen hören. Es ist von Willem Busch, wie hoffentlich fast jeder weiß, das mit dem Lernen ist gerade so eine Sache. Wie ist denn die Lage in der Schulbehörde?
0: Ja, das mit dem Lernen ist tatsächlich eine schwierige Sache, denn ohne dass die Schule stattfinden kann, ist Lernen natürlich sehr, sehr schwierig. Die Kinder, die Jugendlichen können zurzeit die Schulen nicht besuchen. Und es wird immer so getan, als ob das gar nichts macht, als ob man zu Hause genauso gut lernen kann, ich glaube, das geht an der Wirklichkeit der meisten vorbei. Jüngere Schülerinnen und Schüler können zu Hause schlecht lernen, weil sie doch die Motivation und die Ansprache von Erwachsenen brauchen. Und auch Ältere brauchen immer mal wieder ein Tippen, wie man mit den Aufgaben klarkommt. Das ist allein schwierig. Und Wilhelm Busch hat ja recht. Man lernt nicht nur das ABC, sondern man lernt auch das Heute würde man sagen, das soziale Miteinander und auch, dass man sich an Regeln hält und wie man sich austauscht, das geht alles verloren. Das macht mir schon Sorgen und das macht der Schulbehörde große Sorgen.
1: Das ist ja nicht nur eine Momentaufnahme, sondern das ist ja wahrscheinlich auch zielführend für die Zukunft. Also es ist ja so eine Art Generationenkonflikt, dass die ältere Generation immer denkt, dass die Jüngere bestimmte Sachen nicht lernt, sich an Regeln nicht hält. Nur jetzt ist es, glaube ich, relativ klar, dass das echt schwierig ist, wenn Wissen schon seit einem Dreivierteljahr nicht strukturell übermittelt wird. Was können wir denn dagegen tun? Müssen wir die Schulzeit verlängern?
0: Ich glaube, das Beste wäre, dass wir auch uns bei jeder neuen Diskussion über die Pandemie fragen, müssen die Schulen wirklich geschlossen werden. Das geht mir manchmal in Deutschland zu schnell mit den Schulschließungen. Wenn wir uns in den anderen europäischen Ländern umsehen, dann sieht man, dass dort einerseits in der Welt der Erwachsenen, manchmal sogar härter, der Lockdown durchgeführt wurde mit Ausgangssperren ab 18 Uhr und mit vielen anderen Einschnitten. Aber dass man dort gerade gegenüber Kindern und Jugendlichen großzügiger war und die Schulen auch länger offen gehalten hat. Und deswegen kann man natürlich auch jetzt über Ersatzmaßnahmen reden. Wir tun das gerne auch gleich. Aber zunächst einmal steht schon auch der Appell dass wir es ernst meinen. In Deutschland wird immer schnell gesagt, ja, die Schulen müssen zuletzt schließen. Aber in Wald machen wir es nicht. Wir schließen sie immer relativ früh. Und deswegen gilt es auch daran, weiter zu arbeiten, ob das wirklich jedes Mal nötig ist. Wenn man helfen will, dann muss man einfach sagen, ja, dann müssen wir gucken. Wir haben in Hamburg die Schulen nicht komplett geschlossen. Wir haben allen Kindern und Jugendlichen gesagt, wer zu Hause es schwer hat mit dem Lernen, der darf auch in die Schule gehen. Und das funktioniert so einigermaßen, sodass zumindest einige diese Möglichkeit nutzen können. Zudem bieten wir in den Ferien extra Kurse an. Für alle diejenigen, die sagen, ich brauche da noch ein bisschen Rückenwind, gibt es die sogenannten Lernferien. Das haben wir jetzt schon zweimal durchgeführt. Klar, ist teuer, kostet mehrere Millionen, so wie sich das anfühlt. Aber das ist es uns wert, um die Sache noch besser zu machen. Und zum Schluss. Wenn das jetzt wieder losgeht mit den Schulen, dann sollte man auch über ein Förderprogramm nachdenken. Denn viele Eltern haben jetzt schon angefangen, für ihre Kinder Nachhilfe zu organisieren. Aber das können nicht alle Familien. Hier sollte der Staat sich mehr anstrengen und dafür setze ich mich auch ein.
1: Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Herr Günther, hat ja doch so zwei, drei, vier Alleingänge für sich beschlossen, für sich und sein Land. Juckt es Ihnen manchmal in den Fingern, mit dem Bürgermeister einen Deal zu machen, die Schulen dann doch jetzt schon aufzumachen?
0: Wir reden bei uns im Senat viel anständiger und ordentlicher und seriöser miteinander, als alle Menschen so außerhalb denken. Die denken immer, da macht man Deals und das Fingerhaken und so weiter. Nee, nee, da wird schon sehr ernsthaft die Lage besprochen. Und da gucken wir uns die Inzidenzzahlen an. Klar sind wir uns auch in vielen Punkten sofort einer Meinung, in anderen wird durchaus länger diskutiert. Aber ich sage mal ganz offen, im Moment hat Herr Hamburg Ferien vor der Nase Schleswig-Holstein fängt, glaube ich, am 22. Februar wieder an mit der Schulöffnung. Wir haben am 26. Februar den ersten Ferientag für die vier Tage. Da macht das nun wirklich keinen Sinn. Wir werden nach den Ferien die entsprechenden Öffnungen einleiten.
1: Sie haben vorhin schon die Kosten angesprochen, die vielleicht für Nachhilfe und so weiter zustande kommen. Hat die Politik, um jetzt mal ganz allgemein zu fragen, am falschen Ende gespart? Hat man so ein bisschen den Eindruck? ne? Also das mit den Schutzimpfungen, da hat man das Gefühl gehabt, da hat man eher so geguckt, wer welcher Discounter hat den günstigsten Preis. Und wäre es nicht eine Möglichkeit, tatsächlich jetzt einfach jeden Tag zu testen in der Schule? Oder ist das von der Logistik her gar nicht machbar?
0: Ja, ich will mich jetzt nicht abarbeiten an der Frage, ob die EU oder Jens Spahn welche ja. Impfstoffe zu spät oder zu früh äh, geordert hat. Wichtig ist aber tatsächlich die Idee mit den Schnelltestungen. Ich habe mir sehr sorgfältig angeguckt, die Idee in Österreich. Und dort ist es ja so, dass die Schülerinnen und Schüler durchaus Einmal, manchmal zweimal in der Woche getestet werden. Und das ist gar kein komplizierter Test. Das sind nicht diese super langen Stäbchen, die man sich da bis hinten in den Rachen rammen muss, was ja wirklich schwierig <lacht> ist. Sondern das sind nur so ganz kleine, ich sagte zu mal, Nasenbohrtests. Da steckt man ein kleines Wattestäbchen nur ganz vorne in die Nase, naja, ich sag mal, so lang wie die Fingerkuppe, bestenfalls. Also das hat der eine oder <lacht> andere schon mal so gemacht. Und das funktioniert offensichtlich gut. Und da frage ich mich, Mensch, verdammt nochmal, warum können wir das nicht in Deutschland einführen? Ich wäre dafür bereit, das in Hamburg auch ernsthaft zu prüfen. Aber leider tut sich im Moment äh, die Bundesebene schwer, diese besonderen Testungen zu ermöglichen oder überhaupt zu ermöglichen. Diese, diese Testung zuzulassen und das steckt da alles noch irgendwie fest. Das ist schade. Ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten Wochen hier weiterkommen.
1: Wilhelm Busch spricht ja auch von der Weisheit, die man lernen soll. Äh, wie weise sind Sie denn in den letzten Monaten geworden? Sprich, ähm, wie oft haben Sie dazugelernt und mussten Ihre Meinung möglicherweise ändern?
0: Also weise Männer haben ja meistens keine Haare und äh, da in den letzten hm. Jahren ist mir ziemlich viel Haare ausgefallen, denn das war schon extrem schwierig, das Schulsystem durch diese bewegte Zeit durchzusteuern. Man kann schon sagen, dass man natürlich schlauer wird. Wir haben am Anfang immer darauf gehört, dass alle gesagt haben, Masken bringen nichts. Mittlerweile sagen alle Masken sind das A und O. Am Anfang hieß es dagegen, dass wir die Schule von oben bis unten alle zwei Minuten ordentlich reinigen müssen, weil überall die Viren auf den Klassenbüchern sitzen und auf den Tischen heute sagen alle, nee, das ist gar nicht mehr so, da haben wir viel, viel Geld investiert für zusätzliche Reinigung, mehrere Millionen ausgegeben. Also hätte man das von Anfang an richtig gewusst, dann hätte man sicherlich auch gleich das Richtige tun können. Dennoch darf ich umgekehrt sagen, in den 16 Bundesländern haben immer mal wieder der ein oder andere Minister auch gesagt, jetzt fahre ich links rum oder rechts rum und musste dann den Kurs zum Teil noch innerhalb von ein, zwei Wochen korrigieren. Das ist so in Hamburg dann doch nicht vorgekommen. Wir haben meistens doch im Großen und Ganzen einen Kurs gefahren, der zwar nie zu Ende war, der dann auch weiter ausspezifiziert werden musste. Dann kam die Maskenpflicht für die Älteren, dann für die jüngeren Schüler und so weiter und so weiter. Aber dass wir ihn haben regelrecht ändern müssen und alles über den Haufen werfen müssen, das war zum Glück bis jetzt noch nicht da. Toi, 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 man weiß es trotzdem nicht. Die Pandemie hat allen Politikern immer wieder Streiche geschlagen. Das kann sich auch ändern.
1: Ich kann mich erinnern, als ich meiner äh, frühesten Kindheit, also in den 70ern, äh länger krank war, was weiß ich, mit den üblichen Kinderkrankheiten, Ziegenpeter und Masern und so weiter, durfte ich vormittags nochmal Fernsehen gucken. Es war fast eine Verpflichtung, nämlich Schulfernsehen. Und äh, ich frage mich jetzt, warum man das nicht irgendwie ausmottet, warum der NDR oder ich glaube, ich habe damals über den WDR das geguckt, äh, äh, nicht die alten Kassetten rausholt, weil ich sag mal, an Mathematik oder so hat sich jetzt nicht mehr viel geändert. Ne? Also bei Geografie, die Kassetten müsste man wahrscheinlich <lacht> im Keller lassen. Aber ähm, äh, warum denkt man nicht mal darüber nach, auch so zentrale Videos oder Ähnliches zu produzieren tatsächlich?
0: Ja, da geht es Ihnen so wie mir, also als ich, äh, wenn ich früher krank war, Fernsehen hatten wir allerdings noch nicht, ich scheine etwas älter zu sein als Sie, Da ja. durfte ich immer hm. Radio hören, da gab es den Schulfunk- der wurde immer eingeleitet mit der Melodie vom Vogelfänger aus der Zauberflöte, nach meiner groben Erinnerung. Und das waren das spannende Sendungen, die ich mir da angehört habe. Aber es ist nun heute auch nicht mehr ganz so, dass ähm, wir da nichts mehr haben. Sondern hier gibt es gerade auf YouTube viele, viele Menschen, die dort tolle Filme drehen. Und ich höre das manchmal von Schülern, dass sie manchmal sogar sagen, also jetzt habe ich Mathe zum ersten Mal richtig verstanden, weil der und der YouTuber das ganz großartig erklärt hat. Vielleicht fällt es uns Älteren nicht mehr so auf, weil wir immer noch an ein organisiertes Fernsehprogramm denken, aber denken Sie bitte daran, wir haben 13 Jahrgangsstufen mit insgesamt 27 verschiedenen Unterrichtsfächern. Das kann man im Rahmen eines normalen Fernsehprogramms kaum noch vernünftig abbilden. Sondern hier ist, glaube ich, der direkte Zugang zu einzelnen Themen übers Internet für viele äh, eigentlich das erste Mittel der Wahl. Und diese Angebote sind gar nicht so schlecht.
1: So, dann haben wir tolle Angebote, aber keiner kann es empfangen, weil äh, Tabloids fehlen oder äh, möglicherweise auch die Digitalisierung selbst in einer Stadt wie Hamburg nicht so vorangeschritten ist mit dem Verlegen von äh, starken Leitungen. Äh, wie oft tauschen Sie sich denn mit Herrn Westhagemann darüber aus und treten dem auf die Füße, dass da mal was gemacht werden muss?
0: Ja, der, der ganze Senat ist sich da schon einig, dass wir deutlich vorankommen müssen. Ähm, man darf an dieser Stelle als Hamburger einerseits sagen, ja, da ist noch viel zu tun, wir sind noch nicht am Ziel. Aber andererseits sollte der ein oder andere Hamburger gern mal 60 Kilometer mit dem Auto in die Umgebung fahren. Und dann hat er wirklich einen Eindruck, wie das mit der Digitalisierung ist. Wir haben im Verhältnis zu anderen Ländern schon eine sehr, sehr gute Ausstattung. Das gilt für die Tablets und Laptops. Rund 30 Prozent der Schüler haben so ein Gerät. Außer Bremen ist mir kein Land bekannt, wo es so viele solche Geräte gibt. Das gilt für Wireless LAN an Schulen. Wir haben fast alle Schulen am Wireless LAN. Es ist manchmal langsam, das stimmt. Aber es gibt in Deutschland zahllose Schulen, die haben noch nicht mal einen Glasfaseranschluss, geschweige denn Wireless LAN. Also hier muss man auch immer gucken, da ist noch Luft nach oben, da müssen wir besser werden. Und deswegen haben wir gerade mit Dataport vereinbart, dass es hier noch mal einen kräftigen Rückenwind gibt, in dem diese Übertragungsfrequenz, damit das richtig rund läuft, Gerade bei den weiterführenden Schulen, wo jetzt sehr viele solcher Dinge laufen, dass die nochmal kräftig gesteigert wird, vermutlich verzehnfacht wird bei vielen Schulen in den nächsten Wochen. Das ist ein großer Fortschritt. Aber andererseits räume ich jedem ein, wir sind da noch nicht am Ziel. Da ist noch viel zu tun. Was da sieben Jahre nicht richtig funktioniert hat, kann man nicht in drei Wochen ändern.
1: Ein seliger Vater hätte bei dieser Gelegenheit gesagt, wenn ich mit einer Vier nach Hause kam und darauf hinwies, dass es auch Fünfen und Sechsen gab, dass wir uns an den guten Kindern orientieren und nicht an den schlechten. Ja, also ähm. ich
0: orientiere mich gern an den guten Kindern. <lacht> da nehme ich das aber jetzt auf und sage, der mhm. Klassenarbeitsdurchschnitt ist vermutlich bei einer Fünf und wir haben die Vier. Okay. Ich glaube, ich wüsste nicht viele Länder, die hier wirklich besser ausgestattet sind. Das ist aber ist Politik Ruhesblatt, an dieser Stelle? Aber das gehört auch dazu.
1: Wird Politik nicht häufig auch oder zu häufig von der öffentlichen Meinung getrieben und eben nicht tatsächlich von der, von der Machbarkeit und von der Wissenschaft? Also, äh, man hat ja den Eindruck, jetzt beispielsweise vor zwei Wochen kamen auf einmal die äh, Friseure in den Fokus und schwupp dürfen Friseure wieder arbeiten, was ich grundsätzlich gut finde. Ich freue mich über jeden, der jetzt wieder arbeiten darf und will das gar nicht mit anderen Berufsgruppen vergleichen. Ähm, was die Digitalisierung angeht, werden wir seit vielen Jahren schon mit Israel und Estland und Litauen verglichen, die alle viel besser sind und da ist irgendwie nicht richtig was passiert. Jetzt hat man den Eindruck, auf einmal sind alle aufgewacht und verlegen starke Leitungen.
0: Ja, wir sind zu spät aufgewacht, das ist richtig. Aber es ist nicht so, dass da jetzt 16 Minister, Kultusminister gepennt hätten und 81 Millionen restliche Deutsche wollten unbedingt die Digitalisierung. Ich kann Ihnen sagen, wir haben uns in Hamburg in den letzten Jahren kraftvoll bemüht. Und da gab es massenhaft Widerstände gegen die Digitalisierung. Da ging das los beim Datenschutz. Und da hatten Eltern Bedenken und Schüler hatten Bedenken und die Frage, ob Wireless LAN nicht das Gehirn zerstrahlt, habe ich hier in zahlreichen Elternbriefen beantworten müssen. Also so ist das nun auch nicht, dass ganz Deutschland unbedingt mit großer Leidenschaft hier in den letzten Jahren die Digitalisierung vorantreiben wollte und das die Quittung haben wir jetzt. Und dann muss man tatsächlich sagen, wenn es um die öffentliche Meinung geht, was dort manchmal erzählt wird, ist natürlich auch ein bisschen abenteuerlich. So als ob in den Sommerferien mal eben das Schulsystem digitalisiert werden könnte. Was haben Sie in den Sommerferien gemacht? Werde ich gerade immer wieder von Medienvertretern gefragt. Warum sind die Schulen nicht digitalisiert worden? Ich will mal daran erinnern, dass ein Sechstel Hamburgs in der Schule ist mit Schülern und Lehrern. Wenn ich die Eltern noch mitzähle, sind es noch mehr. Das ist nicht jetzt ein kleines Unternehmen, wo man mal ein Kabel verlegt und dann klappt das, sondern hier müssen wir ein riesengroßes Unternehmen, wenn man so will, komplett umstellen mit allen Beteiligten, die die Regeln lernen müssen und so. Da muss man ehrlicherweise sagen, an der Stelle ist die öffentliche Meinung vielleicht manchmal ein bisschen äh, naiv in ihren Vorstellungen, wie schnell und gut so etwas funktionieren kann. Mein Anspruch ist. Wir wollen bundesweit unter den drei Ersten sein in der Digitalisierung und da hat mir noch keiner bewiesen, dass das nicht so ist. Wir wollen da ganz vorne liegen, aber auch wir kochen nur mit Wasser, da muss man ehrlich bleiben.
1: Lieber Herr Rabe, frei nach Willem Busch, dieses war der erste Streich, doch der Volk, zweite folgt zugleich. <lacht> also, das war unser erster Podcast, das hat mir sehr gefallen. Vielen Dank für die vielen Informationen, Ihre Meinung und auch das, was Sie so vorhaben. Und ich hoffe, dass es einen zweiten Streich geben wird in ein paar Wochen.
0: Ich vielen bin Dank ein großer Anhänger von Willem Busch und freue mich darüber. <lacht> Alles Gute.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.